0: In dieser Podcast-Folge sprechen Andrea Scholaster und ich, Inken, gemeinsam über das Thema individuelle Blessings und wofür man überall Blessings geben kann, wie zum Beispiel, also was wir ja standardmäßig machen, ist super viel eben mit Schwangerschaft und Geburt zu arbeiten, aber ähm, Blessings kann man auch zum Beispiel ähm, vor einer Hochzeit geben, wie einen Junggesellinnenabschied oder eine Brautsegnung oder ähm, ja tatsächlich für die Wechseljahre, die Wandeljahre. Für so viele unterschiedliche Momente der Familienwerdung, für einen Kaiserschnitt, für ein Sternenkind. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, so ein Blessing zu geben. Und darüber sprechen die Andrea und ich heute in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen bei Deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem frau sein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
0: Hallo liebe Andrea. Hallo Inke. Hallo in Wermeter Talk, schön, dass du da bist, liebe Andrea. Mein Gott, unsere letzte Folge ist aber auch schon
2: ganz schön lange her. <lacht> ja, da war so ein... Ungefährer Sommer dazwischen. Ja, das kann <lacht> man ja so, gar nicht so sagen. sommerlich war dieses Jahr. Nee, irgendwie leider nicht. Ja, schön,
0: dass wir mal wieder zusammen ein bisschen äh, Dula äh, quatschen, sozusagen. Da
2: freue ich mich sehr drüber. <lacht> Stell dich
0: doch nochmal ganz kurz vor für diejenigen, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben. Wer bist denn du, Andrea?
2: Ja, ich bin Andrea Scholaster, ich bin Buddha und systemische Beraterin. Ich äh, wohne in Frankfurt und habe mich darauf spezialisiert, neben den Geburtsbegleitungen Rituale, feste Zeremonien zu geben und ähm, schreibe zum Beispiel auch die Geburtsgeschichte für die Frauen auf. Da gibt es auch bei eurem Podcast eine Folge darüber.
0: Genau, (lacht) voll schön.
2: Genau, und ähm, Andrea und ich haben zusammen unsere Dula ausbildung
0: damals gemacht und ähm, sind seitdem einfach immer im möglichst engen Austausch, so so eng wie das Leben das gerade so hergibt. (lacht) Und ähm, ja, genau, und von daher freue ich mich total, dass wir heute zum Thema individuelle Blessings äh, sprechen, individuelle Zeremonien. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, dass du ja, in so einem Bereich auch ziemlich viel machst und bei uns ist es eben auch so, dass wir einerseits eben klassisch so Mother Blessings und sowas geben, aber durchaus auch immer mal individuelle Sachen und vielleicht magst du mal so erzählen, was kriegst du so für Anfragen, also was bedeutet das eigentlich individuell?
2: Ja, ähm, ergeben hat sich das eigentlich vermehrt durch die Corona-Pandemie. Da hatte man ja relativ strenge Auflagen, dass sich nur zwei Personen zum Beispiel treffen konnten, zeitlang. Und ich habe dann natürlich auch Schwangere begleitet. Und so habe ich dann angefangen, Mother Blessings, Blessing Ways für also eins zu eins mach, zu machen. Und so kam das Ganze eigentlich in Bewegung. Ich habe gemerkt, wie wohltuend das für die Frauen auch ist und habe das Ganze dann jetzt wo sich wieder mehr Leute treffen dürfen, auch geöffnet. Und die Anfragen, die sind ganz unterschiedlich. Also klar habe ich aus dem schwangeren Bereich ähm, einige Anfragen, wo ich dann wirklich entweder mit der Frau alleine, nur ich, oder die Frau mit ihren Freundinnen, der Mutter, ich habe jetzt auch eine Anfrage mit der Hebamme, ähm, zusammen ein individuelles Blessing bekommen aber eben auch, was ich total schön finde, ich habe immer mehr Paare, die das zusammen erleben wollen, denn das Kind ist ja 50% Prozent Vater, 50% Prozent Mutter und ich finde es sehr schön, den Vater in diese ich sage jetzt mal, Familienwerdung ähm, auch mit einzubeziehen. Neulich hatte ich mal eine Anfrage, die, äh, das findet ihr auch auf meinem Instagram-Profil, das war etwas ungewöhnlich, eine Feier zur Menarche. Aber die Frau stand eigentlich, also hatte auch schon ein Kind, stand eigentlich zwei Tage vor der Hochzeit, hatte nur so ganz stark das Bedürfnis, diesen, diesen Moment der Frauwerdung, des Erblühens, der eigenen Fruchtbarkeit. Bewusst zu begehen, das war so nie erfolgt in ihrem Leben. Und dann haben wir also mit ihrer Mutter und ihren Freundinnen, na ja, also ein klassisches Menarchenfest war es ja nun nicht, aber es war so eine Mischung, ne? so zwei Tage vor der Hochzeit und die Menarche und natürlich ist sie schon Mutter. Und so mache ich zum Beispiel auch Blessings oder auch ähm, zum äh, Geburtstag. Da kannst du ja gleich auch mal erzählen, Inken, da hast du ja neulich auch ein. Sehr schönes persönliches Erlebnis. (lacht) (lacht) Oder ähm, als Junggesellinnenabschied ist das wunderschön. Nicht jeder will mit einem Bauchladen äh, ähm, rumfeiern und Schnaps trinken. Ähm, Ich biete es auch an, jetzt ganz neu für Adoptiveltern man wird da ja ganz plötzlich zu Eltern. Das ist ja nicht eine Elternwerdung, die über 19 Monate geschieht. Also natürlich wünscht man sich das sehr, aber meistens bekommt man ja kurzfristig die Zusage. Und dann steht eigentlich das ganze Administrative so im Vordergrund und gar nicht mehr die, wirklich, ich sage jetzt mal, die seelische Elternwerdung. Das Hm. passiert ja dann so, zack, bumm. Und ähm, Insofern finde ich es wichtig, auch diese Eltern bei der Elternwerdung zu begleiten. Und auch da bitte ich Rituale an. Und im Endeffekt eigentlich immer dann, wenn eine Frau sich danach fühlt oder ein Mensch sich danach fühlt, ähm, einen Übergang bewusst zu begehen. Also man ne, ja. kann auch bei Scheidungen wundervolle äh, Scheidungsrituale machen. Ähm, ich glaube, das ist so: der Überbegriff ist wirklich Übergänge bewusst zu begleiten und auch da dann eben die Kraft rauszuziehen entsprechend. Kannst du denn mal von deinem Geburtstag erzählen?
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall, total gerne. Ja, also ich, ich bin halt 40 geworden und auch da spielte so ein bisschen dieses so rein, also zum einen, wie will ich eigentlich heutzutage feiern? Also die Frage kann man sich ja eigentlich immer stellen, also auch bei eben, was du gerade schon gesagt hattest, mit dem Junggesellenabschied oder so welche Themen, ne, wie will ich eigentlich feiern? Und ähm, für mich funktionieren die meisten Arten zu feiern gar nicht mehr. Also ich trinke keinen Alkohol und ähm, ich habe auf viele Sachen gar keine Lust mehr. Ne? So, und Was ich dann halt gesagt habe, ist sozusagen, wieso ich schenke mir selber eben einen Circle. Gut, nun habe ich natürlich den Vorteil, dass ähm, ich genug Menschen um mich herum habe, die so einen Circle auch leiten können. (lacht) Das ist natürlich äh, praktisch für mich. Und und dann wirklich einfach. im Endeffekt ähnlich wie bei einem Mother's Blessing, nur halt zum Geburtstag. Das heißt also, ne, ihr, meine Freundinnen haben halt dann sich eingebracht, haben mir Sachen zugeschickt vorher. Ähm, wir haben uns dann doch im echten Leben und nicht digital getroffen, was zuerst geplant war. Und ähm, das war einfach so wunderschön. Ne? Und ich habe jetzt da noch so, ein, ähm, wie so eine Art Wunschfänger, wo ganz viele kleine Wunschzettel von euch dran sind, von meinen lieben Freundinnen dran sind und an dem ich auch immer noch weiter bastel. Und das ist so total, also dieser Moment, da zusammenzukommen und sich mal zu erinnern, woher kennt man sich eigentlich, sich zu sagen, wie gern man sich hat und, und wie, wie, wie sehr man sich achtet. Und so, das ist einfach so unglaublich wertvoll und emotional und verbindend und ähm, ja, also es war ein wunderschönes Geschenk an mich selbst ähm, durch meine lieben Freundinnen im Endeffekt.
2: Ja, ja und man kann sich das natürlich dann auch von seinen Liebsten schenken lassen, also wenn man nicht gerade jemand im Freundeskreis hat, der das äh, für einen organisiert, sondern wenn man zum Beispiel an dich oder mich oder andere Anbieter herantritt, ähm, dann kann man einfach auch sagen zu seinen Freundinnen oder mit wem auch immer man das machen möchte oder wenn es so geburtsvorbereitend ist, dass man sich das zur Geburt wünscht oder eben zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder oder. Also ich gebe auch Lebensfeste für Kinder, gerade wenn man, also so erster Geburtstag ist meistens sehr emotional ähm, und auch da kann man sich das einfach von den Gästen wünschen. Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Art zu feiern und nächste Schritte im Leben zu gehen, ne? auf 40 erfüllte Jahre, in, in deinem Fall, zurückzublicken, ähm, kann was ganz, ganz Erfüllendes sein, ähm, dann in, de, in der Dankbarkeit ähm, diesen Übergang zu begehen. Ne? Ja. Meine, ich, heute ist ja äh, 40 is the new 30. <lacht> das ist ja alles kein Problem, oder? <lacht> nee, ach, das sowieso nicht. Ähm,
0: Nein, also das Alter selber war jetzt nicht, es war jetzt halt einfach eine runde Zahl. Und da kommt man ja dann manchmal auf die Idee, man würde jetzt dann doch ganz gerne mal was machen. Aber im Endeffekt kann man das natürlich auch zu jedem anderen Anlass, oder auch ungeraden Zahlen gerne machen. (lacht) So, ähm, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich glaube, was einfach so schön ist, was es ja ausmacht, ist wirklich diesen Moment ähm, halt wirklich auch die Bedeutung zu schenken, die er ja eben verdient, weil es ja doch ganz oft auch so ist, dass wir in unserem Alltag, ich meine, du hast es gerade so schön auch beschrieben, ne, wenn so Adoptiveltern so plötzlich Eltern werden. Und das ist natürlich jetzt ein Beispiel für ganz viele Momente, wo wir so durchrauschen und reinrauschen und dann merken, wir haben es gar nicht zelebriert, wir haben es gar nicht wirklich gefeiert, wir haben gar nicht... Ähm, die Dankbarkeit genossen, die da dran hängt und diese ganzen Sachen. Und, ähm, und während wir ganz lange auf Dinge hinarbeiten, manchmal auch, ähm, sind sie dann da und dann verpuffen die Momente einfach so, die eigentlich so schön gewesen wären zu feiern. Ne? Ja. So.
2: Es ist ja auch so, dass manchmal stellt uns das Leben ganz plötzlich vor Herausforderungen, mit denen wir nie gerechnet haben. Also ich arbeite auch mit Sternkindeltern. Ähm, da ist es ja meistens so, dass ganz plötzlich ähm, man sich von dieser Seele, die noch gar nicht geboren ist, oder wenn es eben auch Kinder sind, die tot geboren werden, äh, ist man ja trotzdem unvorbereitet äh, darauf äh, meistens. Und auch diese, ich sage jetzt mal, plötzlichen Schockzustände ähm, zu begleiten und auch ähm, erstmal beim Begreifen zu helfen. Ähm, Und auch im Übergang zu helfen in der Verarbeitung. Das finde ich bei solchen Ritualen auch wichtig. Nicht alles ist planbar, wie Junggesellenabschiede und so weiter. Manches kommt ganz plötzlich. Und dass man da dann... ähm, ich sage jetzt mal, man muss nicht immer einen großen Kreis um sich scharen dabei. Das das fühlt sich für manche nicht richtig an. Das kann wirklich auch eins zu eins oder eins zu zwei mit den Eltern zusammen oder auch mit den Geschwisterkindern kann das auch ganz gehaltvoll sein. Und dass man auch eben in den, ich sage jetzt mal, vermeintlich schwierigen Situationen im Leben, vor die man meistens plötzlich gestellt wird, die, ne, 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 den Übergang entsprechend ähm, ja, also gut, es ist so, was ist das für ein Wort, ne? Hm. Aber dass man einfach die Möglichkeit hat, sich von dieser Seele zu verabschieden und sie ziehen zu lassen und natürlich vorangestellt, erstmal der eigene Trauer raum zu lassen. Ne? Und ähm, ja, insofern ist das für egal, wie der Übergang zu einem kommt, ob gewollt oder nicht gewollt, eine ganz, ganz wertvolle Möglichkeit, sich darauf einzulassen und diesen diesen Weg zu gehen. Ja,
0: Ja, ich finde es auch noch mal ganz wichtig, was du jetzt auch noch mal ähm, ergänzt hast, dass es natürlich nicht nur um ähm, das Zelebrieren geht, sondern auch um Verarbeitung durchaus gehen kann. Das ist halt sozusagen immer, wo gerade der Fokus dann liegt, ähm, da kann man dann eben mehr sich drauf richten oder man kann es natürlich teilweise auch kombinieren, hängt halt auch einfach total vom Thema ab. Kannst du mal ein bisschen konkreter werden? Vielleicht hast du ein Beispiel, was du erzählen möchtest oder sowas, weil ich glaube, das Interessante ist ja dann auch, also natürlich ist es individuell und am Ende, wird es in dem Augenblick immer ähm, quasi spontan entschieden und kann ganz, ganz unglaublich unterschiedlich sein. Ähm, Aber vielleicht einfach mal so ähm, plakativ oder einfach mal, um es sich besser reindenken zu können. Wie könnte denn sowas aussehen?
2: Ja, also ich ich würde vorangestellt noch kurz sagen, was ich finde, was das Wichtigste ist, wenn man ein individuelles Blessing gibt Mhm. oder generell, wenn man ein Blessing gibt, ähm, Ich glaube generell, dass es wichtiger ist, dass wie man etwas macht, mit welcher Haltung man rangeht, als das, was man macht. Ähm, Im Endeffekt ist es, ich sage jetzt mal, egal, welches Ritual ich mache. Es geht wirklich darum, wie ich das mache, ähm, mit welcher Haltung ich da rangehe und ähm, ja, also ob ich auch bereit bin, als diejenige, die diesen Raum öffnet, alles anzunehmen, was da jetzt kommt. Ja, ja, voll. ähm, Das ist etwas, was ich ähm, immer wieder erlebe, dass ich kann, natürlich plane ich äh, so ungefähr den Rahmen eines Rituals, äh, was wir machen und natürlich bereite ich mich vor, dass ja dann die Materialien mitbringen und so weiter. Und dafür gibt es ein Vorgespräch auch. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich sozusagen als Ritualleitende oder Leitender ähm, sicher damit fühlt, dass man all das auffangen kann und dem auch Raum geben kann, was dann tatsächlich passiert. Also ein Beispiel bei einem äh, Mother's Blessing, ähm, wo wir so ein Kerzenritual gemacht haben, um den Weg auch der Geburt äh, zu wirklich physisch zu begehen, ähm, hat dann eine Frau so den Impuls gehabt, ihr Sternenkind dabei auch zu verabschieden und hat dann zwei Kerzen sozusagen genommen und die eine in der Mitte stehen lassen für ihr Sternenkind. Das hat aber natürlich bei einer anderen Frau, die auch ein Sternenkind hat, einen ganz anderen Prozess ausgelöst. Und so braucht man einfach bei diesen Ritualen immer wieder Raum und auch ich sage jetzt mal, die die Fähigkeit, das alles begleiten zu können. Und das das finde ich neben dem, was macht man eine der wichtigsten ähm, Handwerkszeuge, (lacht) äh, was man mitbringen muss. Also das finde ich eigentlich am allerwichtigsten. Aber deine Frage war ja, mal ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, Ein Beispiel, was ich nennen kann, ist, dass ich eine Familie bei der Geburt des dritten Kindes am Tag vor dem Kaiserschnitt begleitet hat habe. Also ich bin zu denen nach Hause gegangen ähm, und wir haben, die Kinder waren drei und fünf, glaube ich. Wir haben dann so eine Stunde, anderthalb ähm, uns gemeinsam als Familienritual auf die Geburt am nächsten Tag eingestimmt. Ähm, es gab, wir haben eine Geburtskerze gestaltet, zum Beispiel ähm, und zwar auch eine für die Kinder, die älteren Geschwisterkinder, die dann während des Kaiserschnitts, während der Bauchgeburt bei den Großeltern verweilten, sodass die die Kerze mitgenommen haben und dort entzündet haben. Und auch für die Mutter, war während Corona-Zeiten, und ihr war auch klar, dass sie jetzt länger ihre größeren Kinder nicht sehen kann. Mm. Ähm, die Mutter hatte also auch eine Kerze. Und die haben wir beide zusammen, als ähm, Familie haben sie die gestaltet. Ähm, wir haben ähm, ja verschiedene andere Rituale gemacht, um eben diese... Mutterwerdung ähm, einmal für die Frau greifbarer zu machen, dass das nicht so ist, okay, ich habe jetzt morgen um 8 muss ich in der Klinik sein und zack, bumm, sondern dass es wirklich eine ähm, ähm, ja, ne bewusste Mutterwerdung auch wird. Und sie hatte vor allem so vor diesem grellen OP-Licht und diesem technischen und all dem, das, das, das war so ihr Thema damals und dann haben wir sozusagen das Licht als Brücke genommen. Also wir haben dann ähm, gesagt, ja, also die Kinder werden ja ins Licht geboren ne? und wir haben die Kerze gemacht und es ging auch darum, das Licht ist ja nicht nur das, also ja, also das OP-Licht ist ja hell, muss ja auch so sein, aber dass sie das sozusagen als Brücke nimmt, als Absprung um sozusagen auf einer ganz anderen Ebene ihr Kind im Licht willkommen zu heißen. Ne? Das hat ihr, mhm. dieses Bild hat ihr so viel Kraft gegeben dann am nächsten Tag. Also das hatte sie mir auch gefeedback, dass sie so, alles war so hell um sie herum und sie hat das sozusagen transformiert, gereframed, würde man im ja, Sinne so ja, genau. sagen. Ja, genau, ich hätte jetzt auch
0: gesagt, gereframed, ne? genau. genau.
2: Ja. genau. als als das Licht, ähm, was sie sozusagen, in was das Kind geboren wird. Schön, Genau, also das ist ein Beispiel. Ähm, Das andere Beispiel, äh, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, ähm, ein Menarchenfest für eine Frau, die irgendwie so das Bedürfnis hatte, ihre Menarche nochmal ganz bewusst zu feiern. Denn dieser Zeitpunkt, da gab es eine massive Umbruchssituation in ihrer damaligen Ursprungsfamilie und das rauschte so vorbei und sie war so plötzlich erwachsen. Und ähm, so haben wir damals, äh, nicht damals, äh, bei dem Ritual, äh, dann diesen Zeitpunkt nochmal ganz ähm, intensiv in den Fokus genommen. Jeder der Anwesenden, jede der Anwesenden hat von ihrer eigenen Menarche erzählt und wie sich auch die Wahrnehmung ähm, der Blutung ähm, so über die Jahre, viele waren dann auch schon Selbstmütter verändert hat und es fand auch und das war ist auch etwas, das war nicht geplant, also im Endeffekt das äh, fand auch eine große Heilung statt, denn die ähm, Mutter erzählte auch die Menarchengeschichte und es gab so viele ähm, Parallelen zwischen den beiden. Hm. Und ähm, das war so berührend zu sehen, natürlich war es der Mutter nicht recht, Ähm, dass sie auch äh, in in diesen... ähm, Zeit, in dieser wichtigen Zeit für die Tochter gar nicht so da sein konnte, konnte sie einfach nicht, was da alles passiert war. Und ähm, sie, ich hatte einen Blumenkranz vorbereitet und die Mutter setzte dann sozusagen symbolisch der Tochter diesen Blumenkranz noch auf. Menach ist ja auch Erblühen der Fruchtbarkeit und Willkommen heißen im Kreis der Frauen. Und so haben wir über dieses Ritual, und das konnte ich so gar nicht planen, also ich hatte diesen Blumenkranz dabei, aber was da dann tatsächlich passiert ist und was sich herausgestellt hat, auch deshalb, weil sich die Frauen alle so geöffnet hatten, ähm, das konnte ich nicht planen. Und ähm, das ist auch so ein Beispiel dafür, ähm, ähm, dass man wirklich viel situativ arbeiten darf.
0: Ja, was ich total ähm, schön auch finde, was bei mir jetzt gerade gerne mal noch so äh, vorkommt bei meiner Dula geburtsbegleitung dass ich halt dann manchmal spontan, wenn die Frauen so wirklich kurz vor der Geburt äh, stehen, nochmal so ein kleines Mini-Blessing, manchmal auch wirklich nur mit der Frau eben, Mache und ähm, bei der einen war das irgendwie so, dass sie halt meinte: So, du, ich glaube, ich halte da echt noch was fest. Ich brauche noch mal was zum Loslassen. Ist ja gerne so ein Thema, so kurz vor der Geburt auch einfach noch mal dieses Loslassen. Und dann haben wir uns halt tatsächlich am Abend vor der Geburt (lacht) haben wir uns halt echt zusammengesetzt und ähm, haben halt noch mal ihre Ängste. Sie hat einen Brief geschrieben ans Baby, dann haben wir die Ängste verbrannt. Und haben dann auch nochmal wirklich zusammen eben was Neues ähm, erfunden. Und das war so wundervoll und so kraftvoll. Und dann hat sie halt in der Nacht äh, sich wieder gemeldet. <lacht> und es war dann wirklich so unglaublich ähm, ja berührend und zauberhaft, halt auch einfach wirklich so, ähm, ja, dann nochmal so spontan einfach zu sagen, komm, wir machen das jetzt nochmal so. ne und, ja. ähm, und das ist einfach so, ich, ich, ja, ich denke einfach, dass man manchmal dann auch so bemerkt, bemerken da für sich so, ich habe hier irgendwie noch ein Thema oder ich habe hier irgendwas, mit dem ich gerne, wo ich gerne mal näher ran möchte, sei es die Verarbeitung von einer Geburt oder ähm, einem Sternenkind oder so welche Themen oder eben auch dieses Bluten, ja, was du gerade gesagt Mhm. hast. Und dann halt einfach sich auch zu gönnen, sich auch wirklich damit zu beschäftigen.
2: Ja, ich meine, es ist interessant, äh, wenn du diese Geschichte von dieser Frau erzählt so kam ich ja eigentlich zu den Blessing Rays. Ich hatte nämlich zwei Geburten, also von meinen, ich habe drei Kinder, ein Sternenkind auch, und bei einer, äh, bei den ersten beiden Geburten war das so, dass das wirklich die Geburtsphase so lange gedauert hat. Und ich war halt auch einfach immer so gerne schwanger. Ich habe auch immer übertragen, wenn man das denn so überhaupt sagen kann, (lacht) um (lacht) Geburtszeiträume. Und dachte dann so bei der dritten Schwangerschaft, dass ich irgendwas ganz bewusst machen möchte, um dieses Kind zur Welt zu lassen. Hm. Also es gab noch andere Faktoren. Ich glaube, ich wurde immer zu früh angeleitet zum Pressen und so weiter. Es gab noch so andere Faktoren, aber ich hatte ganz stark das Gefühl, ich darf dieses Kind jetzt ganz bewusst zur Welt lassen. Und damals gab es das noch gar nicht mit Mother Blessings und so weiter. Dann mm. habe ich selbst, meine Frauen, mir selbst im Endeffekt einen Blessing Way gegeben. Also, das, ähm, das war sozusagen mein erstes. Und ähm, also das hat für mich wunderbar funktioniert. Ich hatte eine Zwei-Stunden-Geburt. Ob das jetzt immer schnelle Geburten besser sind, kann ich jetzt im Nachhinein nicht unbedingt bestätigen. <lacht> Aber ähm, ich hatte das Gefühl, ich konnte ähm, wirklich besser loslassen dadurch, weil ich es auch wirklich dem meinem Sohn gesagt habe, ich lasse dich auf die Welt. Ich bedanke mich für diese wunderschöne Schwangerschaft mit dir. Ne? Und ähm, ja, also ich, es kann wirklich sehr, sehr wohltuend sein, das einfach auch auszusprechen und dem Raum zu geben. Mhm. Ja. Und ich ja. hatte das schon öfter, dass die Frauen auch, also die nahe am Termin äh, bei mir bei den Blessingway-Kreis waren, ähm, dann wirklich unmittelbar ein Ta- paar Tage danach, eine Woche danach, ähm, ihr Kind geboren haben ja. <lacht> und gesagt haben, das war für mich wirklich auch so ein Punkt, dass ich gefühlt habe, ich bin jetzt wirklich bereit. So, Ich konnte mich hm. von dieser Schwangerschaft, von, von dieser Symbiose mit dem Kind auch ähm, verabschieden und ich lasse es zur Welt, ich lasse zu, dass es früher oder später abgenabelt wird von mir und ähm, ja, das kann wirklich, wirklich sehr gehaltvoll sein.
0: Ja, voll, voll schön.
2: Ja. Ja. total das schön ist, man könnte ewig weiter quatschen. ich weiß, das
0: machen wir aber nicht ich weiß, ich, ich sehe schon wenn wir das ich können aber Andrea, wir werden uns ja wieder treffen und eine ja. nächste Folge aufnehmen ja. ähm, was jetzt natürlich nochmal so abschließend, also hast du noch was, was du auf jeden Fall gerne noch sagen wollen würdest in dieser Folge ansonsten würde ich dann nochmal sozusagen dazu kommen wie wir eben auch ähm, ja im Endeffekt Menschen begleiten, auch selber so welche Sachen auszurichten. Ja. Hast du noch was anderes, was du noch ergänzend sagen willst oder findest du es rund? Ich finde das alles sehr rund. <lacht> <lacht> ja, schön. Dann ähm, genau. Dann ist natürlich interessant, dass wir jetzt ja beide im Endeffekt auch ähm, ja natürlich irgendwie das auch teilweise so ein bisschen weitergeben. Was machst denn du so, um <lacht> deine Skills weiterzugeben, die du da so oder dein, dein Sein äh, <lacht> Kann man das weitergeben? Das geht gar nicht. Okay, erzähl doch mal. Ja, <lacht> erzähl also, doch mal ich habe
2: in der letzten Zeit ähm, immer mehr Anfragen, ähm, ob, ich, ob man bei mir hospitieren könnte in den, in den Blessing Ways. Und ähm, Ich biete ja nun keine Ausbildung an, so wie du und die Katrin in, in eurer Mother's Blessing Ausbildung. Was ich aber anbiete, ist, dass ich wirklich eins zu eins äh, Coachings anbiete für individuelle Blessing, für Blessing-Way-Kreise. Generell so für Ritualarbeit auch, ähm, wobei ich den Fokus wirklich auf den individuellen Blessings und den Blessing-Way-Kreisen habe. Ähm, Das ist etwas, ähm, was ich gerne eins zu eins weitergebe, weil ich, das habt ihr ja auch schon gehört, äh, sehr viel Wert lege auf die Haltung. Ähm, Weil ich glaube, dass wenn man mit der richtigen Haltung ähm, daran geht, ähm, dann, dann fließt die Liebe und dann fließt alles. Und dann ist das, was man macht, gar nicht mehr so wichtig. Und das kann ich eben in der Tat am besten eins zu eins weitergeben. Und im Frühjahr 2022 ist dann auch geplant, dass ich zu einem Ritual, ähm, das sich Closing the Bones nennt, da könnt ihr auch bei den Gebärmüttern viel finden, ne? da seid ihr ja auch aktiv, ähm, dass ich da äh, eine Fortbildung ähm, anbiete, wo man dieses Ritual in der Gänze erlernen kann. Genau. Und das Closing der Bones biete ich manchmal dann auch eben, ähm, also ich binde das manchmal in ein gesamtes Ritual dann auch ein, sodass da die Brücke zum individuellen Blessing geschlagen wird.
0: Ja, Ja, was ja auch ganz spannend ist beim Closing ist ja eben, es ist halt auch eine Zeremonie, ein Übergangsritual ähm, und von daher sozusagen wenn ich ähm, eben ähm, so ein eins begleite, ähm, dann ähm, hat man natürlich sowieso quasi den Übergang, dann auch andere Blessings zu be- begleiten, ähm, ja. andere Rituale zu begleiten, ist dann natürlich auch nicht mehr so weit im Endeffekt. Ja. Ne? Ja. Genau, ja, und das bei uns ist es ja so, dass wir eben das Mother's das Best Teacher Training entwickelt haben, was es jetzt als Online-Kurs gibt, ähm, wo noch so auch so Übungs-Live-Calls mit dabei sind. Ähm, weil es uns eben einfach ganz wichtig ist, ähm, denn wie du ja auch schon gesagt hast, also das eine sind halt die unterschiedlichen Sachen, die man so machen kann und das ist ja auch schön, da eine Vielfalt äh, zu haben und kreativ zu sein, aber im Endeffekt ist es natürlich auch ganz viel das Tun, Handeln, ähm, Üben, ähm, in Austausch kommen mit anderen, wie sie das machen und deswegen haben wir halt ähm, da diese Übungscalls mit dabei Und und dann haben wir eben, genau, also beim Closing ist es halt so, dass wir das halt hier in Hamburg anbieten und auch ganz neu noch so ein Closing-Circle-Format entwickelt haben, wo es eben quasi eine Kombination aus Frauenkreis und Closing ist, sodass dann vier Frauen an einem Vormittag eingewickelt werden. Und auch selber einwickeln. (lacht) Genau, das, ähm, das ist jetzt sozusagen bei uns noch, gerade ganz neu auf dem Zettel. Ja, siehst du, also wir sind beide da ja super ähm, kreativ und ähm, das ist ja auch das Schöne daran, finde ich, dass es halt einfach so ähm, ja, so auch im Endeffekt immer individuell sein wird, also jedes einzelne Blessing, egal was ich gebe, wird immer individuell sein, weil es immer andere Menschen sind, die zusammenkommen, für wen anders ausgerichtet wird und weil natürlich auch ich immer irgendwie ein bisschen anders bin, so. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich verlinke dann
0: alles in den Shownotes, was wir gerade gesagt haben. Und ähm, genau. Und dann treffen wir beide uns einfach dann bald wieder zum nächsten Podcast. Da freue ich
2: mich sehr drauf, liebe <lacht> Ich danke dir, liebe Andrea. Dank Macht's mir. gut, ihr Lieben. Bis bald. Hm. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen? Dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf Gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein hypno kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmitter-Talk.